0: Hello， 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦
1: 。可是这些辛苦却完全都没有办法去向男朋友倾诉。嗯、然后再来，时间走到了某一天，我那个时候其实已经情绪很紧绷了，那我就会对于他在那边的一切会感觉到。嗯、呃，未知跟担心，所以我就会很想要掌握。当我觉得情绪非常不稳的时候，我就会打电话给他。那其实打电话给他，我也不会特别跟他说什么，可是我就会想知道他在做什么。我觉得，嗯，好像会让我比较安心。嗯嗯然后那一次我就打电话给他，他隔了好久都没有接电话，响了一阵子之后，他就把电话接起来。然后接起来之后，我就有点担心了，问他说：“发生什么事情？为什么你隔了这么久才接电话？是不是怎么了？” oh. 他接起来之后，我就听到了一些背景音效的声音，就是放招啊、打怪啊，就轰轰轰、咻咻咻的声音 <Again. S 1>、啊。对，然后他就他就有点不耐烦，就说：“啊、哦，我我刚刚在打副本，在打王，你知道，在那个最。”就是很紧张的时候，你打来，然后我的那个电脑是吃手机的网路，那你刚刚打来的时候会占掉我的屏宽，然后刚刚害我网路荡了一下，然后我就没有办法好好的打网
0: 。你们都已经远距离了， <Yeah. S 2> 相处时间都不多了。
1: 对，然后我那个时候我就有一点愣住，我就。我就说，嗯、呃，所以我打扰到你打游戏的事吗？他说，对啊，因为这并不是我们约定好要讲电话的时间，所以我可以有我自己的休闲时间，也很合理吧。然后我就有一点不高兴，就直问他说，嗯、所以我在并非我们约定好时间打电话给你这件事情是不被允许的，即便是女朋友你也不容许喽。我没有特例，你、嗯、说的很值了耶，因为那时候我已经情绪已经在。嗯在一个很紧绷的状态，那临界对，然后他就觉得说：“你为什么突然这样讲话？你平常不是这样子的。”他没有发现你已经快不行了，对，他就说：“你为什么？你怎么了？嗯、你干嘛这样子？”哦、啊，我就玩个游戏，你在气什么？
0: 因为一直以来你也都是报喜不报忧啊，所以他根本也都不知道这些日子你承受了多少。对然后其实你已经很辛苦，你已经走到一个临界，他根本都不知道。是
1: ，但其实这一部分也是我自己的责任。但那个时候我真的生气了，所以那个时候我就跟他讲说，我不管，我觉得现在我就是需要你跟我讲电话，我就是需要你现在放下一切跟我讲电话。我现在就是觉得我需要你跟我说说话，然后他就有点不明就理。他就说：“那你如果你这样讲的话，那你就等，因为我还没有打完副本，打完还要十分钟，嗯、你就等。我已经快不行了，我就觉得十分钟，你还要我等十分钟，然后我就说：好，我不想等了，但是我可以让你去玩游戏，你等一下，接着你要玩多久都可以。但是我现在就是要听你讲一句话，嗯、你现在就告诉我你爱我，现在立刻告诉我你你爱我，不然就不用提。嗯、然后他就他就不讲。”他就说：“你不要这样，好不好？”然后他就很生气。我本来手机是这样子，就是呃可以看到脸视讯嘛。然后突然就是手机的画面就变这样子，就我只看到这样，我只看到他这里。
0: <笑><笑>就
2: 是他把手机放下，下
1: 他就把手机放下，然后就是就我还是听得到他按滑鼠，开开开开开，然后按键盘的声音。他就说：“他持续
2: 在打，我受不了，我他气疯了。”他就不说，他
1: 就不说，然后我。其实我已经有点接近疯狂，我就说你就说一句我爱你会怎样？然后他就说你就不會很
2: 疯狂啊！我觉得你这个到底只是太<笑>太平淡了。嗯、呃，那个时候情绪
1: 张力比较大，现在我做不到。<笑>好,好，好，对对对。然后那个时候其实是有一点歇斯底里，说我现在就是要听到。嗯、然后他就嗯，他就一直在拖延说“我爱你”这三个字，我就生气，我就说好，你不说是不是？那就这样，然后我就把电话挂掉了。挂掉了一下之后，我就很难过，就当然就是又气啊，嗯、又伤心啊。我就在想说，说、嗯、<对>我这一段时间做这些努力到底是为了什么？过一下，因为嗯、呃，他在中国，所以我们是用微信联络嘛。然后我就感觉到手机在震动，嗯、我就爬起来看我的手机讯息，然后他就跟我说：“你可不可以不要无理取闹？”然后我告诉你，刚刚我爸爸在我后面，他就坐在我后面。他在跟我讲很重要的事情，你知道吗？然后你突然打电话给我，然后你又要我说，就要我跟你讲话，然后我爸在后面，你要我怎么跟你情话绵绵？然后你又要我说我爱你，你可不可以懂事一点？我爸在我后面哎、欸，那很尴尬哎、欸，我就当然反击，我就说在爸爸面前表达你对女朋友的爱又怎么了吗
2: ？对啊，
1: 然后他又在讲说，嗯、哦，我告诉你。我爸在后面跟我讲很重要的事情，就是我阿妈病危了，在跟我讨论什么时候要飞回台湾去看阿妈
0: 。所以阿妈病危了，时候，打电动、打副本對。对，所
1: 以我当下我就回他说：“所以你爸在跟你讲这么重要的事情的时候，你背对着他打电动，在打副本是吗？”他就觉得他自己是占有道理的、啊，他就说：“因为我打到一半，我爸进来，我就跟我爸讲说，我要先把这场玩完，才有办法好好听你讲话。但是我爸自己要先说的。”就是就是这样的概
2: 念，<笑>那他也可以说我现在不方便接听啊，或者是他也可以跟你说，就是他总可以跟某一个人说他现在在干嘛，然后可不可以请他说<对>什么之类的吧。那接着我们就继续吵架，嗯、我就跟他讲
1: 刚刚我们讨论的这一串话嘛，就是你这样你这么重要的事情你还可以打电动，嗯、那接着呢他就开始我觉得是情了加攻击吧，他就说。你知道我一个人在中国有多辛苦吗？你知道我在一个陌生的环境这里，然后跟重新要去熟悉他步调的父亲在一起有多辛苦吗？你知道我在这边吃的伙食有多糟糕吗？你知道我有多羡慕你在台湾陪伴在自己的家人朋友身边，然后想吃的食物。随时你就能吃到，都在你身边。我不知道你现在还要抱怨什么。
0: 你已经跟他说了，你已经跟他说去那里那些。他在责怪你，他当初这个决定吗？对，这决定不是他自己做的吗？他自己要选择的。<对><对>而且意思是他一直以来都也对你报喜不报忧吗
2: ？
1: 嗯，
0: 我想可能也是。就
1: 在那一刻，我才知道原来他
0: 有多气我
1: 在台湾享受生活，但是他根本不知道我在台湾。是什么样子？辛苦对，然后当然我也不知道他在那边什么样子。嗯、然后我就他骂完之后，我就突然我就泄了气。交往那么多年以来，第一次大吵一架，在这之前都没有吵架。那没有吵架的原因其实很简单，就是因为我们都下意识的去避开吵架，跟抱喜不抱忧，嗯、跟去想办法自己解决自己的难过。嗯、我就跟他讲说，所以你觉得你今天去中国全部都是我的错？嗯。嗯，然后他就说：“对，就是因为你，我想要给你好生活，我想要让我们两个可以结婚，我想要成为一个有担当的男人，我想要成为一个能够让你不用那么辛苦，不要有后顾之忧的经济条件。所以，我来中国，要不是因为你，我根本不会做这个选择。我自己在我自己在中南部一个人到处代理，到处悠游自在就好了。”为什么我要来走这一招？为什么我要来冒险
0: ？然后我就觉得他是不是失忆症啊？呢？当初是,<笑>我是自己假爸爸可以给他一个很优渥的工作，所以他就去了。这不是当初他自己的决定吗
1: ？对，所以我我而且你还劝他不要去对啊。那时候我就觉得是我第二次想要告诉他要分手，可是我跟第一次那个时候想要提分手的感觉不一样。这一次我想要提分手的那种感觉是。我累了，我连提分手力气都没有了。<够>跟你分手，可是我觉得我受了好多好多的伤，然后我已经应该说是要打起精神来跟他讲说我们结束吧，我都我都觉得我做不到了。我觉得我太累了。嗯、我觉得为什么是我要说？为什么一定要我当坏人？对对啊，那难道一切的责任都只有我扛吗？想要分手的念头，即便很强烈，我却也说不出口。嗯，对，嗯、然后突然在那一刻，我对这个人的感觉就变了，我变得对他不是像以前那样那么、嗯、那么的积极，然后也不会想要再一直主动去联系他。嗯嗯
0: ，
1: 我觉得自己那种忧郁的情绪非常的强烈，因为我觉得我自己失去了所有的力气做每一件事情。嗯嗯呃，身边的每一个人都发现到我的不对劲，可是我说不出来。在那个时候，我真的不不知道自己发生什么事情。然后后来我就没有再跟前男友联系了，好长的一段时间。那在那个时候呢，有一个很呃比较关系比较要好的男性朋友，然后他那个时候就还蛮关心我的状况，然后他在我的资字,字片语当中就发现到了我的不对劲。嗯，他就呃传讯息问我，说要不要出去走走。嗯、然后我就想说，嗯、好，我想要出去走走。然后我们在出去走走的时候，嗯、其实我一直都出现那种魂不守舍。然后最后他就是很绅士的送我回家，然后送我到我家楼下的时候，就转头要走的时候，我的那个朋友突然就拉住我的手，就问我说：“嗯、你还好吗？”然后在那一刻，然后我就突然眼泪就哗哗、啊、就打。哭，然后下一秒他就很紧张，然后就把我抱住，然后就抱在把我抱在怀里，嗯、然后我就大哭，然后大哭完之后，我就觉得对这个朋友非常的不好意思，因为还让他就是去安慰我。嗯、可是不知道是是不是因为那一种被关心的感觉真的呃传递到我心里了，我就开始逐渐的比较开朗起来，就觉得我好像。感情有宣泄出来，然后有人感觉到是真心的在关心我。再来过了一阵子，跟前男友的关系就一直保持着这样子若即若离的状态。然后有一天，突然前男友就传信息给我说，不想要在那边努力了。他说他想了很多。啊，隔了很久哦，好几个月哦，他才跟我说，他那个时候讲的话太过分了。他觉得他那不是他的本意，他觉得他那个时候状态很差，很不舒服，然后才会说出伤害我的话。所以他想要跟我说声对不起，嗯、然后问我说愿不愿意去机场接他。你们猜我去接了吗？接了
2: 。
1: <笑>对呀，当然，当然是去接了，才有十年嘛。<笑><笑>对，所以呃，那时候应该就是进入到了第八年，对。然后我就觉得我自己对这个男生好像没有什么感觉了，但是抱着一种好像已经跟认识很久的朋友要重逢的那种感觉，我还是去机场接了他。然后接他的时候，我们就感觉非常的陌生，然后觉得好像也不知道该说些什么。然后让他看着他搭上他回中南部家的车子。嗯，那、啊、他没有在台北待一下、啊？他好像是急着想要回家。<笑>对，但是啊,啊，他有在台北待一下啦。就是他可能比如说早上到，然后我们一起吃了午餐，然后下午逛了逛，之后晚上的车他就送他下去。
0: 东岛的意思应该是他可能回来台湾，应该会想要跟你相处,相處對。对对，就
2: 是
0: 的意思。我是想说，哎
2: <对>、欸，你如果真的很在乎，那么久不见，应该会想要花更多的时间相处。我刚刚想要表达意思是
0: 这样。嗯、对啊，而且那么久没见，应该有一些肉欲的部分，对吧<笑>、嗯？没错，亲亲<笑>抱抱什么之类的啊
1: 。
0: 就是很疏离
1: ，非常的疏离，嗯、就是我们当中。可能因为他那个时候也意识到他讲的话已经伤害到我了，所以他我们之间呃有一条跨不过去的鸿沟。嗯、那因为也隔了太久没有好好的沟通，然后他也没有好好的向我道歉。我觉得那个时候我们两个是无法靠近的，所以别说什么肉欲了，就是两个人就是如同两个冰块一样。<笑>
2: 嗯对我,我刚刚会觉得很怪的感觉是，如果很疏离了，但为什么，或者是为什么希望你来接机？我想让他如果很疏离的话，我觉得可能就是讯息上联系，就是讲一讲
0: ，会不会也是想要透过见面来确认那个感觉？就见了面也要啊，真的很疏离，或者是说不定见了面以后可以冰释前嫌，拥抱一下，然后就也许气氛可以有改善。这样，我觉得也有这种。
1: 期待在他回去他的家乡之后，我们就用讯息在聊天。我就说，嗯、呃，看到你回来，好像感觉你的气色还不错，<笑>很客套。客套」<笑><笑>我覺得女朋友好客套、欸。哎<笑>！<笑>我心里可能已经不觉得我是了。嗯，嗯对。然后他就说，嗯，对啊，就是有稍微修养一下，调整一下，然后觉得。嗯，还是台湾比较好。然后他就认错了，他就说：“对我觉得你当初讲的话是对的，我觉得我根本不应该去中国。中国这么远的地方我都去了，我觉得来台北好像也还好。在中国可能好几个月才回来一次，机票又那么贵。可是，在台北随时每个周末想回家都可以。”
2: 对呀、啊
0: ，好想跟他
2: 说、嗯、，See, I told you, 对。然后他就说，
1: 那如果你愿意的话，我想要再来台北生活，你可不可以接受我来台北？刚前面讲到，其实虽然因为朋友的滋养，我觉得自己好一些，可是我人就是处在那一种。自己好像一直没有办法痊愈，我一直受伤，然后一直在很不舒服的那种感觉当中。那想要分开我也说不出口，然后想要往前走我也没有力气。我就跟他说，我也不晓得耶，我不晓得我还能不能够在台北跟你生活，嗯、因为我觉得现在的整个的条件啊、状况啊都跟一年前不一样了。嗯嗯，嗯然后他就说：“那你可不可以让我规划一下？嗯、因为我觉得我现在去过中国之后，我觉得台北根本不算什么。我想要去台北生活，我觉得我可能还是处在于那种有一些忧郁情绪的状况当中，我没有办法很明确的去说要或不要，然后也有一点点觉得自己放弃挣扎的感觉。嗯”嗯嗯那我就顺着他的话说，好啊，你可以来台北，但是我这次会想要看到你自己的主动性，你可以自己去做，嗯、呃，准备，然后好好的来台北这样子。确实，在他说他要来台北的那时候，我心里有那么一点点很微小的火苗，有稍微被燃起一下下，就一点点，就觉得说，也许他真的。嗯蜕变了，然后是一个人旧我可以相信的对象。嗯，对，嗯、一个月就过去了。他说他在准备中，然后在就是要好好跟家人相聚。呃，两个月、三个月又过去了，然后接着呢，嗯、就半年就过去了，疫情就开始了。<笑>哦，对，然后疫情开始之后，嗯、呃，大家就开始变得警觉啊，然后。然后那个时候我就问他说：“你不觉得我们现在的关系很特别吗？好像有牵绊，可是我们又都没有见面。然后你说你要上来台北，你一开始说的信誓旦旦，可是都没有行动。然后我就说，我觉得这样的关系让我觉得非常的奇怪。然后他就说：只要你不放弃，我永远不会说分手
0: 。又是一句看似很浪漫的话，但听起来怪怪的。”就是好像那个决定权又在你要我当坏人
1: ，<对>就是要我当坏人，然后我就我就真的那时候还是觉得很累，然后我就说是哦哦好哦，就也我也没有下文了，然后就这样时间就慢慢的又过去了一段时间，然后我就真的是觉得非常的疲惫，就觉得呃、嗯、我好像也不知道该该在哪个地方画下句点，可是我的生活已经完全的不需要这个人存在了
0: 。嗯嗯，嗯对，就我
1: 的生活已经完完全全的开启了我自己新的人生，然后这些世界完全都是前男友不认识的，然后我也都懒得说了。嗯，<笑>对，因为他已经错过
0: 太久了、啊，这<的>要怎么交代
1: ？对，然后即便最后，我觉得我我可能在他说他要来台北的时候，我有抱有最后的一丝希望，结果最后他还是没有没有来。对。对对，然后后来最后，嗯、呃，我就记得，我就跟他讲说，应该说，我到他家去之后，他就很开心的迎接我，然后带我去吃东西，嗯、然后我那天有在他家过一个晚上。对我心里的感觉，是我想要好好的道别。嗯，嗯嗯然后我就跟他讲说，我想了很久，你觉得我们要不要？然后在我讲到一半的时候，他就突然接了一句：“结婚吗？”
2: 哦，天哪，他婚礼的世界。哦
0: 好精彩！哦，我的天他
1: 他在活在天，一个世界。结婚吗？然后我就愣了一下，我想啊，然后他就说，嗯，如果是要结婚的话，我觉得我我是觉得我很希望可以跟你一起走下去。他就开始有他自己的那套说法，然后我就说，等等等一下，等一下，我想要说的是分手。嗯嗯，对我就非常肯定，然后他就愣住了，他就说啊，嗯。他就说：“你不是一直都很想要听到我说要不要结婚吗？你以前也曾经有问过我不是吗？”然后我就跟他回忆起以前的一个片段，我就说：“嗯、呃，你记不记得在我们刚在一起没多久的的时候？然后那个时候我很想跟你结婚，然后我很想要跟你一起走下去，很想要编织我们的未来。然后有一天，你突然你就拿了一个呃那种。”那种绒布的的小盒子，
0: 就很像是装戒指。嗯、对，然后你就
1: 呃背在背后，然后很故作镇定，然后又呃故弄玄虚的那种感觉，走到我面前，然后突然你就单膝下跪，然后就把盒子端到我面前来，把盒子打开，然后然后那时候我心里真的是心跳到不行，因为我觉得你要跟我求婚了，然后在那个当下，嗯、我真的觉得我要尖叫，嗯、要跟你说我愿意。然后在你打开的时候，里面是放了一颗糖果跟骗你的一张纸条，反应就是打笑吓到了吧，哈哈哈哈，这样子。然后我就跟他说：“你记不记得你那个时候曾经做过这个举动？我觉得那个是我这一辈子最想跟你结婚的瞬间
2: 。”我我听到这个觉得好揪心哦。对呀、啊，对，然后我
1: 就说，可是那个时候你就是用开玩笑带过，那我也就笑笑，我就说啊，你好幽默，你真可爱。可是其实，在那个当下，我觉得我失落到不行。然后这件事情也成为了我心中的秘密，嗯、那我一直都没有告诉你，其实曾经我有多想成为你的妻子，可是现在我已经不想了。然后我也觉得我没有力气这样子再跟你纠缠下去了，因为嗯。我想要往前走，也许是花了很多的时间跟智商师谈，然后也许是我身边出现了很多很滋养的人，也许是我的，嗯、我真的开始感觉到我的人生的齿轮开始往前走了。嗯，面对这个结束，我就告诉他说：“嗯,嗯，其实我以前曾经对你有过很多的生气、跟愤怒，还有恨。”那我觉得那些都是因为我同时非常的爱你，所以我才会有对你有这样的情绪。可是我后来发现，我一点都不恨你了，我也不再对你生气了。嗯、那我发现，可能某一些东西在我们最适合的年纪没有发生，那过了就是过了。然后，我觉得你在我心中，我还是仍旧觉得是很爱你的。嗯、你还是对我来讲是一个很重要的存在，嗯、毕竟你陪了我这么久的人生。可是从现在开始，我想要爱我自己了，嗯、我不想要再被你卡住，我想要好好的为自己生活，为自己活下去。所以，我就想要在这里画一个句点。嗯。然后回家之后，第一次觉得灵魂被抽空的感觉，就跟之前不一样。就是我的心脏如果是一间房子，它在我的心脏里面住了十年，然后这里有很多很多它的家具，很多它生活过的轨迹。可是在那个时候，我把我。就是在我心脏里面的那个房子的家具全部都丢掉了，然后突然呢就变成了一间空屋，嗯、然后虽然是空屋，嗯、可是还是残留着很多过去生活过的痕迹，然后那、嗯、那,那种抽空的感觉就是那一种突然间把这十年来生活的轨迹都丢掉的感觉，然后我就觉得、嗯哦、好累哦。就是真
2: 的，对，
1: 就觉得那种，嗯、呃，我人生三分之一的灵魂消失了的那种非常无奈的感受，嗯,嗯，然后我就开始、嗯、开始疯狂的运动
0: ，<笑>转移
1: 转移我的注意力，然后想办法去让自己舒压，嗯、然后慢慢慢慢的想要让其他的人可以住进我的心房，嗯<笑>嗯，现在的男友就是，呃，在那个时候。给了我勇气，最后做出很勇敢的决定的时候，嗯、他也呃为我欢呼。嗯，真的很值得欢呼。对，然后就慢,慢慢慢再陪我不断的去修复，陪我去走一个我觉得呃算是悲伤的历程，就是以前曾经我可能一起跟前男友去到什么地方，他就陪我再去走一次，然后覆盖那个记忆。嗯啊、哦，很浪漫哎，真的对，然后就慢慢的就修复了我心里觉得那种很难受的感觉，然后也开始相信，呃，再一次相信我可以拥有一个正常
2: 的爱情。<笑>真的，我觉得这一段真的太心酸血泪了，<哇>真的，<對>不知道在干嘛，嗯、<笑>就很纠 <j> 葛<以>，真
0: 的是。那你你们看起来好像吵的架不多，对，可是其实。可是其实心不是靠近的，对，就是不吵架，真的不等于感情好，<对>有很多问题可能就是因为没有吵架而没有解决。真的，嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯而且也因为没有吵架，所以我们永远都不知道对方真的在想什么。没有吵架就没有沟通，啊。没有沟通我们就都用猜想的
0: 。在上一段感情中，你说你觉得在感,感情中好像只能。就是你接受了伴侣，他就是一个共同生活的人。嗯、然后你如果要一些情感支持啊、陪伴啊，你会找朋友。那现在你仍然是接受这样子的假设吗？当然
1: 不啊。以前我觉得我自己比较是去压抑我的，嗯、呃，我想要的事情，然后去配合对方的脚步，然后让自己塑造自己是一个我以为对方会喜欢的模样。所以我就会努力的表现出独立呀、啊、嗯、成熟啊，然后可以把自己照顾得很好的那一面。嗯，不过后来在这一段新的关系当中，我就充分的表现出撒娇，
0: 嗯
1: 嗯嗯，很渴望被宠爱的那个模样。在新的关系当中，我就充分的被保护跟照顾，然后再来就是他是一个比较细腻的人，所以他。往往会去关心跟留意到一些我可能没有讲出来的话，嗯，嗯对，所以我现在就是觉得说，嗯,嗯，我就是很乐在当一个被宠爱的小女孩，而不是一个独立成熟的女人
2: 。嗯，嗯我觉
1: 得我的前段就是我太努力去当一个成熟的人了
0: ，好像在这个关系中也比较能够去分享你真实的情绪，喜怒哀乐各式各样，而不是只能报喜不报忧。
1: 基本上都是报忧少报喜，<笑>就是比如说，我跟你说，今天我们那个同事很讨人厌
0: 。其实我我觉得分享不开心的事情就是一种分享生活啦，大家都只能报喜不报忧，那两个人就会很容易变成一种，大家各自在各自生活努力，可是。他们会逐渐，因为每个人都是持续在变动的嘛，你的、嗯、个性一定是跟上一年、去年、前年是不一样。你们很容易就在没有彼此分享的情况下，逐渐变成不同的人。嗯、然后有一天时间久了，你们就想说：“哎，对方怎么已经是到达那个地方了？然后我竟然没有参与到那个过程。”嗯，是
1: ，虽然不是说生活当中。开心的事情比较少，可是确实我们的生活就是有很多的磕磕碰碰啊，然后会有很多小小的摩擦跟一些不太愉快的小事。那我觉得这些就是有点像是在帮气球泄气，嗯、那些可能会累积出更大压力的事情，我们就有一个宣泄的管道。然后两个人不一定是、嗯、不一定就是他只能听，而是开玩笑的去嬉笑怒骂的去。说自己生活当中遇到的一些狗屁倒灶的事情，就会觉得好像就更有能量去面对明天的挑战，可以更正面的去看待每一件事情，更能够发现生活当中那些很有能量的开心的事情
0: 。
2: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯就有点像是他当初在你家门口的那个拥抱，对不对？就是也许在那个当下没有特别做什么。可是那个拥抱，就是好像注入一些温暖，会让你觉得好像生活中也变得比较开朗。所以我我就觉得那个大家常常会讲说陪伴很重要，有些人就觉得哎、欸、陪伴好像是很专业的人士啊，或者什么。可是其实不一定说你真的要说一些什么或做一些什么，嗯
2: ，就是你去
0: 听听他讲的话，然后跟他一起去做一些事情，跟他去吃东西，就在那个过程，其实对一个人就可以产生很大的影响。嗯，真的。嗯，对
1: ，其实最重要的还是陪伴。不管是
0: ，呃，嗯、
1: 在我那十年的关系当中，我觉得缺乏的就是陪伴，嗯、陪伴。然后从这当中，我也学习到的，就是，呃，我想要分享几个，就是第一个，就是在对方面前，嗯、呃，呈现真实的自己是一件重要的事情
2: 。嗯，无论
1: 是自己的喜怒哀乐，嗯、都应该让对方来承担。然后，同样的，也反过来是在对方的任何的情况下，自己都可以去接纳。我觉得这样才能够彼此更加靠近。再来，第二个就是，我觉得在关系当中不要逞强，
2: 嗯，需要
1: 的时候就应该说需要，想要被对方关心的时候就应该好好的说，而不是故意的讲说“哦，我没事”。可是，嗯，你知道没事就不是真的没事，嗯。可是有时候对方可能就会真的以为你就是没事，嗯、然后就没有再去多做些什么，或是没有那么细腻的发现。嗯，那就会变成是我自己、嗯、或是关系中的内伤。嗯、对，然后再来就是最后一个我学习到的很深刻的一点，就是想分手的时候就应该分手
2: 。<笑>对，真的，对、嗯，分手不用任何什么奇怪的理由，嗯、随便就是想分了就分了。
1: 就分手其实是可以、嗯、不需要有任何的理由，虽然那个时候我觉得就是因为关系在一起的时间太久了，然后甚至到后面都已经是习惯对方的存在，就是习惯有一个人，但是这个关系就是卡在那边，你觉得不对的时候，其实任何时候都可以讲，而不是非得要等到某一个时刻，或是非得要等到情绪满到不行。你看我那几次都是情绪满到不行，结果想说都说不出来。嗯嗯嗯，嗯张力太大，一个是张力太大，一个是已经没有力气。那我觉得在这么极端的时间点，想要去提分手，好像都不太对。其实，在生活中就可以说了
0: 。<笑>嗯嗯，十年的教训，
2: <笑>就是我觉得这些你刚说的这几几点，真的是不管哪一对情侣都很适用
0: 。哎，那你上次听完我们那个爱情长跑那一集的？感想是什么？就是、是什么会让你决定要写信过来
1: ？其实那个时候，我觉得很好笑的一点就是，你们两个嗯、呃、有在分享，在你们爱情长跑当中有一些你们觉得很受不了的点，然后那些点其实就是很很生活化，然后很小的一些地方，比如说像是嗯、呃、应该是东岛吧，就是有分享的就是男朋友在吃饭的时候会一直划手机。嗯就是我是是、哦、是，他是他是,是他哦哦哦哦，是我是是西歪是西西歪哈，嗯、对，就是男朋友一直滑手机，然后就是没有办法专注在两个人的生活，然后我就觉得哦，这些你们分享的这些生活当中的这些小小细节，就是把我尘封已久那些记忆，通通都勾回来了。嗯，对，因为我跟前男友最多互动的时候，就是前两三年嘛。那那个时候，其实我们的生活就是被这些枝微末节的事情给填满，就生活当中小事，可是却是我在这段关关系，我回想起来觉得最可爱的地方。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后所以就让我特别有感，就觉得好像在爱情长跑当中，虽然我的例子其实聚少离多。但是我觉得，在爱情长跑当中，去面对这些生活的小细节，嗯、去体验这些小细节，或者是去试着沟通改变这些小细节，就是维持爱情长跑很重要的原因
0: 。就是沟通不是遇到大事才要沟通，其实生活中的每一件小事都是让我们在练习协商
1: 。嗯，对，嗯、对。然后也觉得就是那种感觉，我真的觉得很亲切啦。就是你们提了好几个例子，我都觉得好亲切，好亲切。<笑>就是就是真的是在呃相处了一段时间之后的伴侣才会出现的
0: 冲突。它有一个我最喜欢的地方，就是我觉得当我能够跟伴侣好好解决冲突的时候，我会立刻感觉到感情升温。嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯我觉得那个。那个感觉是落差是很明显，就前一秒钟可能我们还在吵架，但是后来我们发现我们可以好好沟通，然后达成一个协议，或者是就算没有协议，我们也是更加认识彼此的时候，我会觉得哎，我对我们好有希望哦。然那我会好喜欢眼前这个人哦，因为我觉得他是可以跟我一起面对这些的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯真的，我也是喜欢那个，因为其实冲突才会真正展现出对方在意的点是什么，然后就能够更知道、嗯、哦。有哪一些落差？那我们可能可以怎么调整？嗯，因为如果不说或者没有这个冲突，我们就不会知道这些事。所以我觉得就是在深深很完整的，然后跟很仔细的描述这整个一整个历程，其实是我在猜，应该也会有很多听众会在这个呃，不管是哪一个部分，可以得到共鸣的。嗯。嗯嗯，嗯然后希望可以收尾
0: 。<笑>我还以为你要讲什么，我想的差不多。差不多。我觉得，嗯、呃，我觉得也谢谢深深来信，让我们知道就是你有在收听我们节目。然后我真的很喜欢今天的分享。真的。我我我觉得从那个过程中，我我有一些地方也是我有共鸣的。嗯、然后有一些地方也会让我想起我自己的经验。然后有些地方听了觉得很揪心。嗯。那一些学习，然后。呃，也跟各位听众说，就是如果你们听了我们的节目，不管是哪一集啦，就是如果你想要写信来跟我们分享你的感想，<对>是绝对没问题的。我们不一定会邀请你来上节目啦，<笑>但是毕竟我们没有办法承诺嘛，<笑>对不对？还是还是但是你
2: 这个事先声明非常好。<笑>
0: 对啊，我们不能让观众以为就是写信来就代表你可以上节目，就<笑>是我们也会看你写的内容啊，或者是根据我们最近节目制作的一些企划来决定。<错>但我们都很欢迎你可以就是给我们一些回馈，因为看到大家有回馈，其实我们制作节目一个很大的动力。然后如果你喜欢我们的节目的话，也请你可以分享给你身边的朋友。没错，所以今
2: 天非常谢谢森森来我们的节目。
0: 好，那我们这期就到这边，大家拜拜，拜
2: 拜 <bye> ，拜拜。